0: En los anteriores episodios de Vidrios y Barras escuchamos las ideas de Cristina Monge, Raquel Roca, Iñaki Alonso y Mar Asunción para descarbonizar la ciudad. En el episodio de hoy les damos rienda libre para que debatan, intercambien impresiones e interactúen con los asistentes al evento que tuvo lugar en el Huerto de Lucas en Madrid. Recuerda que puedes encontrar más información y otros enlaces de interés en las notas del podcast. Y para empezar, la primera pregunta fue para toda la mesa. ¿Qué papel tiene la economía circular en los procesos industriales y en nuestros ámbitos de consumo?
1: Eh, a ver, yo a veces creo que resignificamos, me ha gustado mucho lo del tomate, ecotomate, me parece genial, eh, porque efectivamente vamos eh, perdiendo el sentido ¿no? de las palabras ¿no? y entonces necesitamos buscar significantes nuevos para poder expresar. Mm, hace unos años, hace muchos años, hablábamos de medio ambiente, se nos quedó pequeño. Pasamos a hablar de sostenibilidad, llegó un momento que con esto de la sostenibilidad decíamos, uy, pero es que hay mucha gente hablando de sostenibilidad y no decimos lo mismo exactamente, ¿no? y ahora hablamos de economía circular, eh, hay quien dice que de una forma muy equivalente a Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible que se han mencionado por aquí, ¿no? claro que sí. Claro que sí, eh, cuando hablamos de economía sostenible, cuando hablamos de medio ambiente, cuando hablamos de responsabilidad social, de responsabilidad corporativa, de economía circular, en el fondo lo que estamos haciendo es entender que formamos parte de un planeta finito y que no podemos desperdiciar ninguno de los recursos que tenemos. Entonces lo podemos llamar como queramos. Si entendemos eso, y eso es la clave, entonces eso significa transformar todo nuestro sistema económico de producción, de consumo y de relación con el planeta. El hecho de decir tiene que desaparecer la idea de residuo ese hecho o sea intentar entender y asumir realmente que en un sistema productivo como el actual no tiene que no tiene que existir el concepto de residuo es una revolución pero es una revolución de arriba abajo que te cambia todo el sistema económico, entonces si ahora le llamamos economía circular, fenomenal, cuando le llamábamos sostenibilidad, estupendo, y cuando empezamos a hablar de medio ambiente, muy bien también, ¿no? entonces yo creo que en ese sentido cualquiera que sea la apuesta siempre que incorpore esa idea de economía de perdón, de perdón eliminar la noción de residuo es importantísimo, sí que es cierto que en estos momentos, tanto por parte de la Unión Europea como por parte del desarrollo posterior que hacen los gobiernos los Estados, nación, Estados miembros, perdón eh, está habiendo mucho desarrollo y mucho apoyo a programas, planes, inversiones, etcétera con el rótulo de economía circular. no Bueno, pues fenomenal, bienvenida sea, es fundamental, pero siempre y cuando entendamos que la clave está en eliminar el concepto de residuo. Habría quien decía, Jorge Rechman tiene un libro hace muchísimos años, verdad que lo conoceréis todos, que hablaba de la biomímesis y de cómo el sistema económico lo que tiene que hacer es imitar, el ciclo de la naturaleza, el proceso de la naturaleza. Por lo tanto, de alguna forma le estamos dando la vuelta continuamente a ese tema.
2: Totalmente de acuerdo y me haría una pregunta. Ahora es economía circular, nos hemos inventado la economía del propósito, nos hemos inventado la economía del bien común que sacó Christian Felber, nos hemos inventado la economía azul de Gunther Pauli. Economías y economías que han surgido en los últimos cinco o seis años. Y lo único que representan es que el modelo económico que tenemos no funciona. Y no funciona porque no cubre las esencias de la economía inicial. La economía entendía como, como un medio, no como un fin. Utilizamos el modelo económico como un fin para forrarnos, como un fin para maximizar el beneficio. Y aquí está muy claro. <coughs> Tienes tres sectores en nuestro modelo social. El primer sector, con ánimo de lucro. Segundo sector es la administración y el tercer sector las ONGs sin ánimo de lucro. Puedes estar haciendo labores sociales y medioambientales dentro de <coughs> formaciones del, del tercer sector que no tienen nada que ver con la economía, que reciben o cuotas de socios o subvenciones y si perteneces al primer sector es ánimo de lucro y una economía entendida solo desde la perspectiva de maximizar el beneficio y olvidarte de beneficios sociales y ambientales y todas las cuestiones relacionadas con las personas y con el planeta, nos ha llevado a donde nos ha llevado y nos hemos inventado 8, 10, 12 economías nuevas. ¿no? Entonces, entiendo muy bien la economía circular desde la perspectiva que vamos a un crecimiento ilimitado en un planeta finito entonces tenemos que reutilizar los recursos y que no haya residuos y es que no hay, no hay más narices. El otro día en una conferencia en el Ayuntamiento de Madrid, Saskia Sachsen dijo, ¿sabes qué? Se está acabando la arena en el mundo. La arena para construir se está acabando en el mundo. Es un poco fuerte, ¿no? Sobre todo para los arquitectos, algún constructor. Se nos, se nos acaba la arena. Este edificio que os contaba de CO2 nulo es un edificio construido con madera. Madera es un material renovable. Lo plantas, crecen los árboles, construyes un edificio, cuando acabas el edificio acabada la vida útil del edificio, lo puedes desmontar, la puedes quemar, puedes utilizar la madera para otra cosa, la puedes volver a meter dentro de una economía eh, circular. ¿no? Todos los materiales eh, tienen que entrar dentro de una economía circular, entonces es muy apropiado el concepto, pero tenemos que tenerlo claro que, que si seguimos con un modelo económico puramente neoliberal de maximizar los beneficios, introducimos conceptos de economía circular, pues bueno, va a crujir un poco.
3: Sí, pues siguiendo, siguiendo con, con esa idea, que era justo también la que yo quería sacar, y aterrizándolo un poco más, un poco más eh, recordemos, hace no tantos años, eh, en, por ejemplo, eh, a principios, o digamos, yo estoy recordando a mi, a mi abuela, a mis abuelos, eh, la gente en el campo, incluso más, más recientemente, es que no lo llamaban economía circular, pero ahí no había desperdicios. O sea, todo se reutilizaba, se reciclaba, se, las Rs estas que ni siquiera lo nombraban, pero era así, era así. y sobre todo en los plásticos, por ejemplo, que nos han invadido, que, que están invadiendo todavía, pues es que han sido justamente la base de la sociedad del usar y tirar. Es que si tenemos una economía de usar y tirar es imposible que sea circular porque es uso y tiro y eso es una cosa lineal entonces el planeta es, nos está devolviendo porque yo digo que, le, que la naturaleza es como un boomerang que lo que le echamos tarde o temprano nos, nos, nos viene y lo estamos viendo estamos viendo cómo nos estamos comiendo los microplásticos en los pescados estamos viendo cómo a, afecta a la fauna por supuesto afecta a nuestros mares y todavía no estamos viendo las peores consecuencias porque recordemos que eh, y yo se lo decía ayer justamente que estuve en una reunión con el sector financiero y cuando me decían, no, pero no, nuestra no finalidad no es la lucha contra el cambio climático. Y yo decía, sí, pero es que el dinero no, no se come. O sea, que es que eh, el sector financiero está empezando realmente a, a concienciarse, pero todavía hay algunos que consideran, que es la finalidad del sector financiero es tener beneficios, que yo, los beneficios pues, o sea, que son, son razonables y son. es, es normal que alguien que, que trabaje, que quiera hacer, que, que asuma una responsabilidad, quiera tener beneficios, pero luego esto hay que ver cómo se, se, cómo se integra y sobre todo a mí lo que me preocupó en ese momento, que el resto de, de las personas que estaban allí no, no lo asumieron lo que dijo este señor pero era que no asumían como propio el objetivo de la lucha contra el cambio climático. Es como si eso fuera el objetivo de una ONG, pero es que no es el objetivo de una ONG. Es que si no ha hacemos cada uno lo posible, como le dije, el dinero no se come. Tú puedes tener muchos beneficios, pero si como dicen los sindicatos, no hay empleo en un planeta muerto, pues no hay inversiones en un planeta muerto. O sea que más vamos a, a intentar... Entre todos y yo creo que sí es importante que cada uno hagamos nuestra nuestra parte, nuestra parcela. Y yo, por ejemplo, en el tema de las inversiones, pues ya hay inversiones, hay, hay fondos de, de inversión, hay cosas, hay hay opciones donde si, que vayamos a preguntar a los bancos, oiga, si yo tengo este dinero, aunque sea poco dinero, yo quiero invertirlo, pero quiero invertirlo con criterios de sostenibilidad. Quiero que, 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 que mi dinero también actúe y vaya a favor de, las, de los beneficios sociales y ambientales, porque en el fondo va a repercutir en mi propio beneficio y en el beneficio de, de la colectividad y de las generaciones futuras. Solo romper una lanza a favor de los términos que funcionan. <risa> Porque,
4: porque, porque sí, porque hacen falta ¿no? tengamos en cuenta que nosotros vivimos en una burbuja de conocimiento, todos los que estamos aquí ¿no? estamos en una élite de conocimiento y de concienciación que no es lo normal entonces yo creo que cuando sí que nacen este tipo de conceptos, que todo lo que habéis dicho es verdad y es, y es cierto pero y funcionan y somos capaces de conectar con personas y hacer que personas se sientan conectadas a su vez con un concepto que además es un concepto digerible entendible y fácil oye pues merece la pena, ¿no? entonces aunque mañana le llamemos Z, al final del lo que se trata es un poco de generar ese, esos movimientos sociales y, y además ayudados con las tecnologías ¿no? y, y es fantástico para poner un hashtag economía circular y es fenomenal ¿no? y llegamos más lejos. Bueno, pues en ese caso, por eso es solo romper la lanza a favor de los conceptos que, que funcionan teniendo en cuenta que todo lo que habéis dicho es verdad. ¿sí?
0: Desde el público se lanzó una pregunta para Iñaki, nuestro arquitecto. ve en el autoconsumo compartido una oportunidad? Y si no le parece que a veces a los arquitectos les entra
2: alergia cuando oyen hablar de las placas solares. Las placas solares es una parte más del edificio que tiene que se te tiene que meter en la cabeza igual que se te mete la cimentación. Nadie se cuestiona no poner cimentación. Pues ahora mismo cualquier arquitecto que haga un edificio no se puede cuestionar no poner paneles fotovoltaicos. Entonces cuando diseñas, diseñas la cimentación, la estructura y diseñas cómo va a ser la cubierta, la orientación de la cubierta, porque claro, luego te obliga la normativa a poner paneles fotovoltaicos, estás ahí, joder, qué mal queda, ¿no? ¿Dónde lo, esto es un pegote, esto es... Pero claro, porque no lo tienes interiorizado desde el principio, si tú desde el principio eh, lo tienes interiorizado, lo metes en la parte de diseño. Es fundamental, o sea, vamos a un modelo de energía distribuida, o deberíamos ir a un concepto de energía distribuida, es decir, ya... La, hasta ahora las, o se sigue, las, eh, la energía se produce en centrales energéticas, se distribuye a las ciudades y eh, están los elementos consumidores. ¿Podemos entender una ciudad donde cada edificio sea capaz de producir energía y consumir y que la red funcione como una batería? Y que a través de la digitalización podamos decidir en el edificio si esta energía que estoy produciendo la guardo en las baterías de los coches o la suelto en la red porque me la están pagando muy bien. O ahora que me la pagan muy mal, la guardo en los coches. Cuando tengo todos los coches con las baterías cargadas, ¿qué hago el edificio? ¿Consumo energía de la red que me está saliendo muy cara? ¿O la consumo de nuestros coches porque sea a través de una aplicación que mañana no vamos a mover los coches? Vamos a coger la de los coches. Es decir, intentemos, intentemos entender el edificio como un edificio productor y consumidor conectado a muchos otros y construyendo una red, que ha salido el concepto, eh, compartida y digitalizada, ¿no? Así lo veo lo veo yo, y esa opción donde tenemos que ir, y, y bueno, pues los arquitectos nos tenemos que cambiar muchos chips y, y, y no ver la placa solar como un pegote, sino como una parte más fundamental, que genere energía. Pero eso desde el punto de vista de la energía, desde el agua igual, ¿eh? El edificio puede reciclar, el agua puede reutilizarlo Estar metiendo agua potable en los inodoros no tiene sentido. Cogemos el agua de las duchas, lo almacenamos, le pasamos un pequeño filtrito, lo metemos en los inodoros y podríamos hacer edificios que depuren 100% el agua a través de sistemas biológicos con macrófitas en las cubiertas. Podemos hacer una depuradora y que el edificio que consume o que coge agua del entorno sea capaz de devolver el agua 100% depurada del entorno. Es un poquito ciencia ficción pero es viable tecnológicamente, tenemos conocimiento más que de sobra para hacerlo. ¿no? Y así, bueno, pues un montón de cosas. En el edificio este que os comentaba, no hay 17 lavadoras para las 17 viviendas, hay 6 lavadoras en un cuarto de lavadoras para todos los vecinos y se genera un espacio común de intercambio, de conexión, de, bueno, de conocerte un poco más como vecinos. Tenemos una cocina común, una lavandería común, unos coches compartidos y una serie de elementos donde la reconstrucción de lo común y de la comunidad también es un, uno de los grandes retos dentro de la sostenibilidad.
4: Un pequeño matiz ahí porque es, es importante ¿no? que estás trabajando en los cohousing ¿no? y que hoy en día y una sociedad como la española, en concreto la española, que como bien sabéis es la sociedad, es el país más viejo del mundo, ya lideramos el ranking ¿eh? de ser lo más llamamos super Japón, este, este mismo año hemos ganado a, a Japón en cuanto a longevidad, lo cual es buenísimo, ¿eh? que siempre dicen que mal, ¿no? no, no, es fenomenal, ¿no? tenemos un montón de años de vida y vivimos bastante bien durante muchos años, ¿no? somos eh, más jóvenes mucho más tiempo, eh, pero claro, tenemos una sociedad hiper envejecida, por lo tanto, cuando pensamos también en esta construcción de las ciudades, en el Smart City, poniendo al humano en el centro del modelo de negocio, ¿Estamos pensando realmente en cómo en Madrid, por ejemplo, dentro de poco tiempo, la gran composición de la ciudad va a estar compuesta por personas mayores y ancianos? Estamos pensando también en esa composición y, por ejemplo, lo, lo pongo a colación porque ese tipo de vivienda ¿no? de compartida alivia de manera brutal y ya también se está implementando en muchas partes del mundo, precisamente con los, eh, con estas, eh, con los ancianos, ¿no? que, como sabéis, tenemos un problema de, de soledad y de, bueno, pues de, de invisibilidad y de muchas otras cosas, y es fantástico, ¿no? porque al final recuperamos, como digo yo, el, el, el pensamiento corrala, <ríe> pero de manera inteligente ¿no? eh, que, y, y adecuada al siglo XXI, ¿no? que no necesitamos una corrala, tenemos otro, otro tipo de efecto y, y nada, solamente hacer esa mención de que ese tipo de convivencia y también muchas veces en las ciudades, ¿no? Los espacios públicos de la ciudad, ¿de quién son? ¿Y para quién son? ¿Y por qué es para una élite de la ciudad? Que es un poco lo que pasa, ¿no? Entonces también pues trabajar desde esa diversidad, pero también pensando en que la mayoría de nosotros vamos a convivir con gente mayor y seremos ciudades envejecidas.
0: Y al hilo de las ciudades envejecidas, desde el público se pidió a la mesa de debate qué ideas tienen para poner en marcha
4: que sirvan para convivir mejor con el envejecimiento. Me, me las has puesto a huevo para que me meta una cuña publicitaria, <risa> pero de casualidad. Bueno, es que acabo justo de publicar un, un libro que se llama Silver Surfers que tiene que ver con, con las personas de pelo plateado y las eh, invisibilidades que se generan, o calvos, no importa, <risa> o sin canas, yo siempre digo que el silver es por el, por el talento de plata, no es tanto por las canas, pero bueno, <risa> y que tiene que ver con, con esto, enfocado al trabajo, pero también eh, tra, trabajo transversalmente otro, otro, otros temas, porque es un tema clave, no la demografía nos está cambiando todo cómo trabajamos, el cómo vivimos y el cómo pensamos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay bastante info que puede darte respuesta y así muy rápida. Eh, creo que es que no somos conscientes. Lo que pasa es que también tenemos que entender que no es lo mismo una persona mayor, eh, mayor XL, XL, como digo yo, ¿vale?, eh, de hoy a cómo seremos nosotros mayores con la misma edad dentro de 20 o 30 años. ¿vale? No vamos a estar en las mismas condiciones. Vamos a estar mejor biológicamente, mejor físicamente, porque también la, la salud y la medicina está avanzando. ¿sí? Entonces, los problemas exactos que tienen a día de hoy no son los mismos que vamos a tener nosotros cuando tengamos la misma edad que nuestros padres o abuelos ahora. Por lo tanto, es muy importante también que en los diseños y en las planificaciones de las ciudades hay un elemento básico, que es el concepto de la flexibilidad. ¿Sí? y del poder cambiar eh, sobre la marcha no en ese en ese sentido para que para tener una adaptabilidad a las nuevas necesidades y a los nuevos problemas que vayan llegando que van a ser muy diferentes no entonces también hay que hacer esa proyección eh, a tiempo futuro no eh, por suerte también estaremos mejor no tanto a todos los niveles físicamente vivimos con mejor salud y mejor calidad no hablamos de la silver economy en ese sentido también ok pues vamos a utilizar y que nosotros los que seamos silvers no solamente seamos receptores de la economía sino que seamos generadores de la economía, ¿no? Mejor que de silver a silver ninguno, ¿no? Pues es un poco también el concepto.
1: Eh, yo soy de formación politóloga y estoy empezando a adentrarme en un, en un tema que, que creo que puede dar mucho de sí y que cada vez me lo estoy encontrando más en este tipo de debates, y es la relación entre sostenibilidad y democracia algo que a priori parece que no tiene nada que ver hasta que empiezas a profundizar un poco ¿no? fijaros que hemos tirado de este hilo de la sostenibilidad y las ciudades y de repente hemos empezado a ver pues que nuestra sociedad está cambiando fíjate en este aspecto en el del envejecimiento simplemente es un aspecto fundamental pero es uno ¿no? y de repente descubrimos que hemos tenido unas ciudades pensadas de una forma hegemónica para una élite muy pequeña muy muy pequeña y cuanto mayor es la ciudad menor es esa élite por cierto De gente que va en coche, que generalmente, tradicionalmente en España han sido varones hasta hace cuatro días, que tiene un poder adquisitivo medio, medio alto, que además vive en una gran ciudad que tiene un acceso al conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y de repente descubrimos que las ciudades son mucho más diversas porque nuestras sociedades están siendo cada vez más diversas y más plurales. Y descubrimos que nos hacemos mayores, más mayores y tenemos otras necesidades. Pero si seguimos mirando, veremos que hay un montón de gente por la calle, mujeres y hombres también ya, que están empujando un carrito de niño. Y no es fácil subir y bajar bordillos, y no es fácil bajar al metro, subir al autobús, hacer no sé qué. Y que hay personas que tienen problemas de movilidad, personas jóvenes, mayores, hombres, mujeres, etcétera, etcétera, y que muchas veces caminar por la calle es un auténtico hándicap. Y de personas que tienen culturas diferentes y que no entienden la lógica de una ciudad como Madrid o de una ciudad como Nueva York, porque vienen de otros mundos y de otros paradigmas y no consiguen el establecerse, o sea, el entender bien la ciudad. ¿no? Y también podremos descubrir, que es un tema que a mí últimamente me tiene muy obsesionada, tú lo sacabas antes, la brecha de conocimiento. Estamos en una sociedad donde la brecha, ¿no? el, el gap de conocimiento cada vez es más tremendo, cada vez es más grande. Y no es fácil desenvolverse una ciudad como Madrid, viniendo por ejemplo de un país diferente, con un idioma que no hablas del todo, y una ciudad inteligente e inclusiva tiene que incorporar todo eso. Entonces eso significa repensar el espacio público de arriba abajo dicho así suena muy abstracto vale suena muy pero se pueden hacer cosas interesantes ¿no? eh, lo que decías de los semáforos por ejemplo es un ejemplo bien concreto o el tema de los ascensores cuántas personas mayores efectivamente no bajan de sus casas y cuántas que generalmente son mujeres cuántas cuidadoras con, que tienen que empujar el carrito o que tienen que empujar una silla de ruedas de una persona dependiente tampoco pueden salir a la calle todo lo que quieren porque no están adaptadas es decir tirando de este hilo de la sostenibilidad y, y, y su relación ¿no? con, con todo esto lo que estamos viendo en el fondo es que tenemos cada vez sociedades más diversas, más cambiantes, y que todas esas diversidades y esos cambios tenemos que ir incorporándolos. Porque se acabó ya que el espacio público sea exclusivamente de ese arquetipo de varón, clase media, con coche, que él va solo en su coche, por cierto, porque tampoco va nadie más, por cada coche lo ocupa una persona, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, es un temazo. Otra cuestión muy relacionada con todo esto el público pidió casos concretos,
0: iniciativas que se podrían hacer para descarbonizar las ciudades desde el consumo de sus habitantes. ¿Qué se puede hacer?
2: Lo, lo puedes hacer todo. Yo siempre defiendo que el consumidor es el, el, el primer... Eh actor en, en este tema del cambio climático eh, votamos cada cuatro años pero cada vez que nos tomamos algo estamos votando y decidimos si tomarnos un refresco de esta marca o de esta marca y qué hace esa marca con respecto al cambio climático si vamos al banco y decidimos tener un banco o otro banco, estamos votando ¿no? si vamos a comer eh, o a comprar al supermercado o contratamos la, la electricidad de nuestra casa con una comercializadora o con otra, sabéis que cualquiera os podéis cambiar de comercializadora en vuestra casa y tener una comercializadora 100% renovable. Entonces, realmente somos los actores principales. Yo siempre digo si todos realmente nos concienciamos, nos cambiamos de banco, nos cambiamos de comercializadora, nos cambiamos de productos de la compra, de supermercados pero hay una cierta resistencia al cambio ¿no? y al final <coughs> vivimos una zona de confort, nos concienciamos, a mí mismo me ha pasado, desde que me conciencié a cambiarme de banco hasta que lo hice pasaron seis meses. ¿no? Entonces ahora yo creo que la sociedad está en un proceso de, de concienciación y de tomar um, cambios, de hacer, hacer pequeños cambios, pero yo creo que en el usuario podemos hacer grandes cosas y no solo desde mi punto de vista, <coughs> ya no solo es cambiarte, comprar una cosa u otra, sino que mmm, los ciudadanos podemos apropiarnos de los modelos de producción. ¿Y a dónde voy? O sea, si tú te haces encima socio de Energía, que es una comercializadora de, 100, de energía 100% renovable, te haces socio de la empresa, es decir… Tú eres socio de la empresa, pagas 100 euros y tienes una empresa que te sirve a ti energía. Eso lo puedes hacer con la banca, ¿no? con FIARE, eso lo puedes hacer con cada vez, empieza a haber más eh, estructuras eh, económicas, modelos de producción que ponen la posibilidad de que los ciudadanos sean parte de esa empresa que produce eh, alimentos, una pequeña cooperativa de consumo, tú te haces socio de la cooperativa de consumo Consumes tus propios alimentos de tu propia empresa y al final yo tengo una empresa de energía, tengo una empresa de cultura, que es un teatro, tengo una empresa de, de la banca. no Tengo tres empresas en las que consumo y las tres son muy conscientes del, del, del cambio climático y de, y de los problemas que hay. Entonces yo creo que tenemos posibilidades de hacer muchísimas cosas y además podemos construir entre todos nuestros modelos de, de producción. Cuatro, se me olvida una que es la vivienda. no La vivienda es un poquito más complejo porque esta cooperativa de viviendas, formar parte de la cooperativa de viviendas, pues cuesta una entrada, pero vamos, que todos nos compramos casas, y pero te cuesta una entrada de 30.000, 40.000 euros y luego estás pagando unas cuotas, pero también es una cooperativa de viviendas en derecho de uso que al final puedes generar un modelo de producción de vivienda diferente a, a base de pequeñas aportaciones de los ciudadanos. Entonces, en todos los sectores vais a encontrar modelos económicos que permiten a la ciudadanía apropiarse de los modelos de producción, hacer los suyos y generar eh, otros, otra economía, y otros modelos de, relacionados con temas de cambio climático y de descarbonización.
0: La arquitectura fue una de las estrellas en el turno de preguntas del público, en este caso la rehabilitación. ¿Qué hacemos con los edificios que ya están construidos?
2: Bueno, eh, es fundamental, como decía al principio de mi charla, pues, construir ya impacta, eh, deberíamos intentar construir lo mínimo posible ahora tenemos una normativa bastante exigente para obligar y va a entrar en el 2020 lo que os decía edificios de energía casi nula por lo tanto ya construir los edificios nuevos va a ser muy exigente en cuanto a términos de energía ¿no? que los edificios no pero todo lo que tenemos construido es, son edificios derrochadores de energía entonces habría que rehabilitar prácticamente todo el patrimonio que tenemos ¿no? y bueno pues es uno de los grandes retos se están haciendo bastantes eh, se pues están planificando eh, bastantes cosas a nivel de financiación porque aquí hay otro concepto relacionado con la, con la economía que es eh, que genera pues una paralización del sector o sea, una rehabilitación integral de un edificio tiene una amortización a 17 18 20 años incluso es decir Invierto en un edificio 200.000, 300.000 euros en generar un abrigo al edificio para que, no, para que no gaste energía, quitar calderas de gas, quitar calderas de carbón y generar un, una electrificación y una producción de energía renovable. Igual en un edificio de viviendas, pues me gasto 200, o 300, 400. La amortización en la bajada de la fa, factura de luz, pues igual está en torno a 15, 20 años. ¿no? Entonces, eso al final echa muy para atrás a, a los vecinos. Hay que generar. Eh, herramientas de financiación y herramientas de bueno de, de subvenciones también pero bueno, diferentes mecanismos financieros y económicos para que, para que sea viable, ¿no? Pero lo más importante que es otra economía más que es una visión de una economía a largo plazo. ¿no? Vivimos una economía meramente cortoplacista, igual que la política, o sea, todo es, eh, es inversión a corto plazo. Pero la sostenibilidad es largo plazista, yo creo que por eso llevamos 20 años sin encontrarnos entre la economía y la sostenibilidad. Ahora ya parece que se está forzando con este efecto sándwich. pero la sostenibilidad es largo plazista y la economía es corto plazista. O cambiamos la visión de la economía y miramos a largo plazo, bueno, voy a invertir esto, sí, pero me lo deja el banco, me lo deja no sé quién. Y bueno, pues al final a mí no me cuesta dinero, pero luego en vez de pagar 80 euros de, de factura estoy pagando 20 y los otros 60 lo estoy devolviendo a quien sea. Tenemos que introducir esos mecanismos, ¿no? pero yo estoy totalmente de acuerdo en el hecho de que hay que rehabilitar todo lo que tenemos construido y convertirlo en esos edificios CO2 nulo.
3: Sí, pues nada, simplemente para complementar, eh, decir, cuando vino la crisis de la construcción, nosotros pensamos que era una gran oportunidad en el sentido de que en vez de vivienda nueva, que además había mucha segunda residencia, viviendas que estaban vacías, pues como que el sector se reorientara hacia la rehabilitación energética. Yo creo que parte, o la rehabilitación en general… Parte del sector sí lo hizo, pero de todas formas, lo, eh, nosotros estuvimos incluso desde WWF promoviéndolo, estuvimos trabajando, hablando con entidades financieras para ver qué tipo de créditos podían eh, dar que fueran eh, para, para facilitar y solventar la barrera que, que Iñaki comentaba. No lo conseguimos, luego sí que surgieron algunas, por ejemplo, la, alguna hipoteca de, de Trío 2 Bank que sí que lo condicionaba a la calificación energética de los los edificios los intereses etcétera yo creo que ahora mismo eh, el sector financiero también está viendo porque como os decía nosotros ahora en, en wwf estamos empezando a trabajar con ellos entonces hay todavía los reticentes que intentan bueno pues eh, aguantar y bueno explotar la gallina de los huevos de oro hasta que puedan pero hay otros que, otras, otros sectores como más avanzados y sobre todo los que están más internacionalizados que lo están viendo y están viendo que es que por su propio beneficio si no cambian es que el riesgo del cambio climático climático y de la normativa, es que les va a afectar directamente. Entonces, yo creo que por ahí sí que puede venir, pero el, o sea creo que sí que estamos en un momento y en un momento importante de transición. Lo que pasa es que no vamos suficientemente rápido. O sea, sí que os quiero transmitir que hay esperanza porque porque están las piezas, pero estamos haciendo el puzzle muy despacio, entonces ver cómo podemos entre todos impulsarlo. Y ahí enlazo con lo que comentabas tú de qué podemos hacer los ciudadanos, pues eh, Iñaki ya ha dicho muchas cosas, pero yo creo que los ciudadanos lo que podemos hacer es preguntar, es pedir y, y elegir. Y efectivamente, si vamos a, a nuestro banco y le decimos que, que aunque tengamos poco dinero, porque ahora ya hay fondos eh, de fondos de inversión y tal, y decirle que queremos que tengan en, en cuenta criterios de sostenibilidad, porque lo que ellos dicen es que bueno que para el ciudadano, que para el, para el usuario todavía no es algo, eh, algo que, que les interese mucho, entonces, bueno, pues que ellos seguían un poco, es la pescadilla que se muerde la cola, si vamos y se lo pedimos, entonces ya estamos haciendo presión, como si vamos a los ayuntamientos y le, le preguntamos que por qué no tienen paneles solares instalados en sus, en sus edificaciones o este, este tipo de cosas, preguntar y luego difundir. Yo en mi casa tengo desde hace, yo qué sé, 20 años un panel solar de agua caliente eh, sanitaria y a raíz de eso, pues otros vecinos se han instalado porque me han preguntado y yo les digo, pues claro que funciona nueve meses al año, yo no gasto, no gasto energía en calentar el agua, me la calienta el sol. Y, y bueno, pues a raíz de esto y difundes, pues yo soy de una cooperativa de, de, de alimentación y voy a, y se lo vas diciendo pues a tus amigos, a tus familiares. A, y entonces somos, yo creo que somos como pequeñas lucecitas que en el fondo pues vamos iluminando cada uno. Y todos tenemos, todos tenemos luz. Y Entonces la luz, lo que pasa es que primero la tenemos que reconocerla y luego la tenemos que compartir y así es como yo creo que sí que vamos a poder solventar este, este gran reto que es muy importante, pero como os digo, yo creo que tiene solución entre todos de forma colectiva. Y emprender,
4: emprendemos, hay que emprender. <ríe> y hay un montón de ideas geniales, de cosas, por chiquitas que sean, entonces innovar y emprender que es vital y básico. Y asociado a lo digital, por favor, <risa> porque es precisamente donde vamos a encontrar la base de la conectividad para todas estas mejoras. A
2: mí me ha parecido genial lo que ha dicho Mar y, y procuro hacerlo mucho. Me, me voy a comprar unas zapatillas y le pregunto a la de la tienda, ¿y este algodón de dónde viene? No sé. Ah, pues es, sí, es, es algodón, 100%, pero ¿de dónde? Ah, pues no lo sé. Y, y si estáis vendiendo zapatillas ecológicas, ¿por qué no tenéis una tienda ecológica? Ah, pues no me había pensado. Pues toma, yo tengo una tienda ecológica. Es verdad, es una herramienta comercial, pero también la gente, claro, si estoy haciendo zapatillas ecológicas, ¿por qué no? tengo un bar ecológico, una tienda ecológica, ¿no? y vas cambiando los chips, entonces eh, esa interacción con, con cualquiera, ¿no? de, en cualquier sitio donde vayas, al banco. Oye, ¿por qué no te vais a, a cualquier sitio? Porque no es solo juntarse a los bancos que ya lo hacen, sino que los que no lo hacen lo empiezan a hacer". Y para acabar,
0: llegó una idea desde el público, que el desarrollo se deje de medir en lo económico. Y de ahí la pregunta. ¿En qué métricas de futuro se debería apoyar si queremos empezar a diseñar las soluciones que se acerquen a una forma real de cambiar las ciudades?
4: Yo diría que no te lo podemos decir nosotros. Son sí, no, pero te diría, no, no es para añadirte, son laboratorios urbanos, es lo que hacen falta. Los laboratorios urbanos necesitan de todos los componentes, no solamente el de la ciudadanía, ¿no? porque obviamente vamos a poder cambiar ciertas cosas, pero hay otras que de momento no. Por lo tanto, lo que tenemos que es integrar a todas las partes en ese sentido. Desde nivel local o más, o más local, los países como el nuestro, que está muy poco avanzado ¿no? en este caso, como obviamente Copenhague, los nórdicos, que, eh, o como el que decía yo el caso de antes, ¿no? que es un laboratorio urbano en sí mismo, o Singapur, que también lo es, eh, yo creo que las, le están funcionando muy bien esos laboratorios locales ¿no? en el que haces esa asociación con ayuntamiento y se van estudiando pequeñas cosas. ¿Para qué? Para medir. Pero aquí voy a meter mi cuñita digital otra vez. ¿no? Por ejemplo, si abro un carril bici eh, para saber o no saber si funciona o no funciona, y muchas veces estamos perdiendo esa información porque también las personas nos da miedo ese proceso de digitalización ¿no? y ser sensores ¿no? que muchas veces es hostia, ¿cuándo es un gran hermano o cuándo puedo ayudarme a mí mismo y a la ciudad a mejorar. ¿no? Entonces también se abren eh, temas éticos por ahí muy, muy interesantes a perderles el miedo muchas veces, eh, de qué manera también nosotros uniéndonos con la tecnología podemos ayudarnos a nosotros mismos a mejorar ciertas cosas. ¿no? Es, es otro tema, pero creo que la parte de laboratorio es un poco lo que, lo que nos diría, ¿no? la respuesta se, va, se tendría que ir construyendo ¿no? en, en el momento. Me parece difícil hacer esas métricas a más de dos o tres años en vista hoy, cualquier cosa me parece como muy demasiado futurible, pero eh, no sé
1: si te he contestado seguramente no, pero bueno, me, me abrí la cabeza y te lo he soltado. Sí, eh, yo estoy de acuerdo con ella, pero eh, quería añadir algo más. Mm, tenemos que emplear todas las palancas del cambio que tengamos, todas. La de las pequeñas cosas conectadas es muy potente, pero la de las grandes decisiones políticas es fundamental y a veces nos olvidamos de ellas o damos por hecho como que no van a ser útiles y las dejamos de lado, ¿no? creo que tenemos que reivindicar una política útil para la sostenibilidad. Lo digo en el sentido de que la pregunta que haces es fundamental, ¿cómo se mide el progreso? ¿No? Es, es, básicamente es decir, ¿de qué me van a examinar? Entonces, independientemente de que a mí me guste o no me guste estudiar Historia Medieval, si me van a examinar de historia medieval, voy a acabar estudiando historia medieval, ¿no? Bueno, pues esto que parece una grullada es absolutamente fundamental. Hace años que se lleva discutiendo si el PIB, si el producto interior bruto, es un instrumento bueno de medida para medir el desarrollo de las, de las sociedades. La conclusión es obvia y es que no lo es, ¿no? Creo que aquí en este foro no hace falta explicarlo, pero ya sabéis, si tú construyes un edificio, hablando de, de construcción, eh, sube el PIB y si echas abajo el edificio vuelve a subir el PIB. ¿Vale? Porque todo genera puestos de trabajo, economía, no sé qué, y qué ha cambiado la sociedad, cómo ha cambiado el bienestar. Ya hay un montón de propuestas de métricas que están avanzando en esas direcciones de cómo medir, la, cómo medir el desarrollo, ¿no? desde las propuestas de la felicidad humana de Bután hasta, por cierto, un informe que hizo nada menos que Sarkozy en Francia hace ahora ya siete u ocho añitos, ¿no? donde juntó a un grupo de expertos a pensar cómo se podía medir el desarrollo de las sociedades más allá del PIB, cuando Sarkozy decía aquello de que había que repensar el capitalismo y toda aquella cosa, ¿no? Eh, siendo embajadora de España ante la OCDE, Cristina Narbona, ella también impulsó una iniciativa muy potente de ver cómo se podían medir las sociedades que creo que dio lugar a un informe cuyo título es exactamente ese más allá del PIB, si no me equivoco, si no me falla la memoria. Es decir, hay un montón de gente ya reflexionando sobre eso que yo creo que puede dar pistas interesantes. Y tenemos una herramienta que es muy potente y que yo creo que no le damos la importancia que para mí tiene, que es nada menos que un acuerdo de 197 estados en Naciones Unidas que han conseguido llegar a consensuar cuáles tienen que ser los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Un compromiso internacional que han adquirido todos los gobiernos, 197 no todos, incluido el nuestro, con objetivos concretos, con metas concretas y que puede hacerse como, como siempre que pasa en este tipo de acuerdos políticos, pueden no ser nada, ¿no? Pueden quedarse en papel mojado, en el cajón uno más o pueden abrir la puerta a una auténtica revolución. Eso va a depender de muchas cosas, entre otras, de que la sociedad civil nos hagamos nos apropiemos de esa agenda 2030 de desarrollo sostenible y seamos capaces de exigir a nuestros gobiernos, señoras, señores ustedes tienen un compromiso con la comunidad internacional, que son estos 17 objetivos de desarrollo sostenible, una agenda global 2030 el 2030 está a la vuelta de la esquina del 2030 es mañana, o nos ponemos las pilas ya, o no llegamos a cumplir esos objetivos de desarrollo sostenible, y lo han a ustedes. ¿vale? Y ahí hay métricas, y ahí hay objetivos cuantificables, y tiene que haber un proceso de seguimiento, y tiene que haber una gobernanza de esa agenda, y tiene que haber una sociedad civil vigilante que exija a sus gobiernos que se mida. Entonces, la forma de que esos laboratorios, de que esas pequeñas eh, iniciativas, de ese, de ese emprendimiento, ¿no? ese mini emprendimiento, muchas veces es muy potente, yo creo que tiene que conjugarse, tiene que en, enmarcarse en estas nuevas tendencias de decir 17 objetivos de desarrollo sostenible, formas diferentes de medir la, el desarrollo, que no es el PIB, etcétera, etcétera. Pero no olvidemos eh, que, que la potencia, la palanca de transformación que tiene la política es fundamental y a veces yo creo que a lo mejor por, no sé, por... Porque no estamos excesivamente ilusionados, la dejamos de lado, ¿no? Pero recuperemosla para hacerla útil para estas cosas.
2: Yo quería hacer una pequeña aportación, un segundito. Entre las personas y la política están las empresas en medio. Yo creo que las empresas tienen una responsabilidad muy grande en esta transformación. Y haciendo la reflexión que hacía antes, de primer sector, ánimo de lucro, segundo sector, eh, administración, tercer sector, empresas sin ánimo de lucro, se está construyendo un cuarto sector de empresas... ...que se analizan bajo triple balance, bajo un balance económico, un balance social y un balance medioambiental. No, con lo que decía antes, no, no estaba demonizando el, el, el ganar dinero, no estaba demonizando el, el maximizar el beneficio. Puede haber empresas que ganen dinero, pero generando un beneficio social y un beneficio medioambiental. Y existen esas métricas y cada vez podemos, tenemos que llegar a los que tenemos empresas a final de año y hacer un balance económico... Que es el que hacemos dos, pero también un balance social y un balance medioambiental. ¿no? Entonces yo creo que esa capa que está entre el ciudadano y la política de las empresas tiene una responsabilidad eh, tremenda, porque luego los ciudadanos pueden elegir con respecto a, a las empresas.
1: Más allá de los que estamos aquí y algunos más, que somos muchos, ¿eh? no solamente, <risa> pero más allá de estos, yo creo que eso te lo comprarán los empresarios siempre y cuando entiendan que ese balance social y ese balance ambiental no es que sea social y ambientalmente bueno, es que va a redundar también en su cuenta de resultados y en sus objetivos a medio y largo plazo. Es decir, que no es mi beneficio económico, pero luego aparte hago algo bueno para la sociedad. No, no, no. Es que si tú estás mejorando la sociedad en la que vives, tú vas a tener una mejor cuenta
2: de resultados.
1: Entonces, entender eso para mí es crucial.
2: Sí, sí, es importante, pero no sea el único objetivo mejorar tu cuenta de resultados. Tiene que haber un sí, objetivo de mejorar lo social y medioambiental. Pero sí que es cierto. Eh, montamos una asociación hace cinco años que se llama Sanas. Ahora mismo hay 120 empresas que trabajan desde todos los sectores bajo estos criterios. Entra gente para mejorar su cuenta de resultados. A mí, mira, si mejoras tu cuenta de resultados generando menos emisiones de CO2 o beneficio social, pues perfecto.
0: Pues yo creo que, que es un buen mensaje con el que cerrar eh, este, este debate con, ese, con esa unión de nodos ¿no? que hablábamos antes, de alianzas, hemos hablado en, en los últimos cinco minutos del papel del consumidor, del papel de la empresa, del papel de la administración, del nuevo, de las nuevas inversiones sostenibles que, que es verdad que, que están en auge. Entonces, bueno, simplemente agradeceros eh, a los cuatro y también al público pues, vuestro, vuestra asistencia y vuestra participación tan activa. Lo dicho, vais a tener ahora tiempo para, para hablar con, con los ponentes si, si os ha quedado alguna pregunta y volver a agradecer a Ecovidrio pues invitarnos a este, a este espacio de creación de conocimiento que como ha dicho Mar antes pues esperemos que salga de estas cuatro paredes ¿no? y vayamos contagiando a, a los demás de este mensaje que nosotros estamos muy convencidos ya pero hay mucha gente que todavía, que todavía no pues muchísimas gracias a los cuatro Así cerraba la periodista Laura Zamarriego la mesa redonda en la que han intervenido Cristina Monge, Raquel Roca, Iñaki Alonso y Mara Asunción y que se ha convertido en Vidrios y Barras, el podcast de Ecovidrio. Durante cinco jueves te hemos traído vives, ideas y puntos de vista diversos y cargados de ideas para proteger lo que más nos importa. Si te has saltado algún episodio, puedes escucharlo en cualquier momento desde tu app de podcast favorita o en la web. Recuerda que nos puedes encontrar y suscribirte en iTunes, iVoox, Spotify y más. Regresaremos pronto con otro tema y otros invitados. Mientras, no olvides compartir este podcast con alguien a quien pueda interesarles un mensaje. ¡Hasta pronto!